0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Wenn ich so an das Dorf meiner Eltern denke, da gab es früher eine Post, eine Kneipe, ein Konsum, eine Schule. Das ist alles zu, ne? da gibt es gar keine Begegnungen mehr, da gibt es auch gar keine gemeinsame Sprache mehr.
1: Wir glauben nur, es ist ein öffentlicher Raum, ist es aber gar nicht, sondern er ist natürlich ein organisierter, hochprivatwirtschaftlicher Raum, der ja letztlich so funktioniert, dass wir alle dazu verleitet werden sollen, möglichst viel zu klicken.
2: Ich habe das Gefühl, solche Meta-Tools, die sozusagen Gemeinschaft nicht lehren, aber lernbar machen oder so, irgendwie müsste man darüber mal nachdenken.
3: Die Frage ist, wie wollen wir als Gesellschaft leben, wenn wir wirklich über gleichwertige Lebensbedingungen sprechen? Heißt es auch, dass Sie manche Investitionen tätigen müssen, die sich ökonomisch gesehen nicht rechnen?
4: Herzlich willkommen zu Böll Fokus, dem Veranstaltungspodcast der Heinrich Böll Stiftung. Ich bin Dörte Fiedler und was man eben gehört hat, waren kurze Eindrücke, Zitate von der Konferenz Die Grüne Erzählung, um die es heute hier gehen soll. Seit mittlerweile sechs Jahren findet die Konferenz, die sich die Frage nach der grünen Erzählung stellt, in der Heinrich-Böll-Stiftung statt. Aber warum eigentlich grüne Erzählung? Was soll sie sein und worin unterscheidet sich das Orientierungsangebot der grünen Strömung von anderen, beispielsweise von einem Parteiprogramm? Dazu am Anfang der Konferenz der Leiter der Inlandsabteilung der Heinrich-Böll-Stiftung, Peter Siller.
2: Was ich gern eingangs kurz sagen wollte, ist, dass uns diese Figur der grünen Erzählung durchaus wichtig ist. Dieser Begriff der Erzählung ist ja inzwischen geradezu inflationär im Betrieb. Alle wollen irgendwas erzählen, das kann man auch kritisieren. Aber wenn man sich noch mal kurz überlegt, was eine Erzählung mindestens bedeutet, nämlich eine politische Orientierung in der Zeit dann sieht die Sache plötzlich schon viel interessanter aus. Denn die Frage, wo kommen wir eigentlich her als Gesellschaft, wo stehen wir und vor allem, wo geht diese Gesellschaft eigentlich hin,
4: ist eine Frage, die uns alle umtreibt. Und auch Robert Habeck, dem Bundesvorsitzenden der Bündnis 90 Grünen, habe ich die Frage im Anschluss an die Konferenz gestellt.
1: Erzählung klingt immer so ein bisschen niedlich. Opa erzählt vom Krieg oder grüne Märchenstunde und so weiter. Jeder kennt das eigentlich. Zahlen kann man sich zum Beispiel gar nicht merken. Also wenn ich sage, wählt die Grünen für so und so viel Prozent erneuerbare Energien, so und so viel Prozent Naturfläche und 20 Prozent Biolandbau, gehen die Leute raus und sagen, ja, da war irgendwas mit Zahlen. Ich weiß aber gar nicht, worum es ging. Wenn man aber sagt... Das Problem ist, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet, dass wir Veränderungen brauchen, damit sie zusammenbleibt. Dann hat man eine erzählerische Struktur geschaffen und die bindet eigentlich Engagement.
4: Die Fragen auf der Suche nach der grünen Erzählung sind demzufolge weniger Teil eines inneren Selbstfindungsprozesses der grünen Strömung, sondern ein Angebot, sich mit einer bestimmten Debatte an die Bürger und Bürgerinnen zu wenden, um gemeinsam auszuloten, wo die Gesellschaft steht, wohin man sich entwickeln möchte und was die Hindernisse auf die Weg sind. Was ist die grüne Erzählung vom öffentlichen Raum? Das war die Leitfrage und der Fokus der diesjährigen Konferenz. Zwei Tage wurde über das Abgehängtsein, über Peripherien und Zentren, über Infrastruktur und Investitionen, über Teilhabe, Gestaltung und ganz generell über das Zusammenleben in unserer Gesellschaft gesprochen, diskutiert und auch gestritten.
0: Erstmal vielleicht zu diesem Wort abgehängt. Also ich selbst habe inzwischen echt so mit damit meine Schwierigkeiten, weil das schon einfach so ein Begriff ist, der aus so einer Sprechhaltung so auch so einer gewissen Überlegenheit rauskommt. Die Journalistin und Autorin
4: Sabine Rennefanz erläuterte im ersten Podium ihre ganz persönliche Entwicklung mit dem Begriff des Abgehängtseins in Bezug auf bestimmte Regionen und damit auch den dort lebenden Menschen
0: als ob es so zwei Züge gibt. In dem einen sitzen die Leute drin ähm, und die anderen durften irgendwie nicht mit rein, aus irgendwelchen Gründen. Und da, finde ich, fängt es eigentlich schon an. Über wen spricht man? Ähm, warum spricht man über ihn und nicht mit ihm? Da wünsche ich, also eigentlich müsste man das Wort streichen. Wenn wir jetzt über den Osten reden, da gibt es gerade ganz vielfältige Entwicklungen und es gibt nicht so die eine Situation, also man muss wirklich genau hingucken zwischen Städten und ländlichen Regionen, Nord und Süd, also eigentlich so ein Plädoyer für ein genaueres Hingucken. Dass öffentliche Räume, also konkrete
4: Lokalitäten und Lebensorte, eng verbunden sind mit den Menschen, die dort leben, darüber waren sich die PodiumsteilnehmerInnen einig. Auch darüber, dass Identität eng an solche Orte und Räume geknüpft wird. Und dass es dementsprechend nötig ist, einen sensiblen Umgang mit sprachlichen Zuschreibungen zu finden. Robert Habeck und die Autorin Daniela Dröscher dazu.
1: Also wenn man sagt im Mittleren Westen, Flyover-Country, abgehängte Orte, strukturschwache Regionen und so weiter. Ist es ist vergleichsweise schwer, eine selbstbewusste, fröhliche Identität zu haben. Ich lebe in einem strukturschwachen Ort und freue mich darüber. Jeden Morgen freue ich mich, wenn ich das ist schwer zu sagen, sondern man denkt, verflucht doch mal, wieso lebe ich eigentlich hier? Wenn ich sage, das ist eine strukturschwache Region,
2: als ich die weggegangen bin, ist. Ne? Und hier in Berlin lebt, sozusagen in, in, in dem hippen Berlin, ich darf das eigentlich nicht mehr sagen. Selbst heißt es aber vor Ort ganz oft, hier ist ja nichts. Ne? Aber ich darf nicht sagen, hier ist nichts. Und das ich finde, das muss man respektieren. Also was ist die Fremd und was ist die Selbstbezeichnung? So
1: also ich komme ja aus Schleswig-Holstein, das war und ist jetzt auch nicht immer das blühendste Bundesland gewesen, also man kann da so oder so drüber reden, will ich sagen. Ich bin immer mit den Sprüchen aufgewachsen, mehr als Schleswig-Holsteiner kann der Mensch nicht werden. Das war sozusagen, das haben das glauben die alle da oben. Während die Brandenburger vielleicht sagen, alles verspargelt, sagen die, Oh, hier ist der weite Horizont und die paar Stängel dazwischen nerven gar nicht. Und deswegen ist die Frage, wie man dann die Orte dazu bringt, positiv über sich selbst zu sprechen, also eine Art Selbstwirksamkeitserfahrung, wahrscheinlich unmittelbar mit den rein trockenen ökonomischen Fragen verbunden. Also ne, du kannst so viel Geld reingeben, wie du willst. Wenn das nicht dazu führt, dass an irgendeiner Stelle eine positive, fröhliche Identität entsteht und damit eben auch ein politisches Bewusstsein, dann ist es gar nichts wert.
4: Deutlich wird im Podiumsgespräch, dass eben Peripherien nicht gleich Peripherien sind, sondern sie sich doch stark danach unterscheiden, wo sie sich geografisch jeweils befinden. Auch wenn Robert Habeck verschiedene erfolgreiche Beispiele anführt, wie es Regionen gelungen ist, über relativ kleine Initiativen wieder öffentlichen Raum zu initiieren und bespielen, seine Gesprächspartnerinnen bleiben skeptisch ob der Allgemeingültigkeit dieser Beispiele.
0: Ich war letzte Woche in Eisenhüttelstatt und da überlegt der Bürgermeister gerade, ob er die Bibliothek zumacht, weil sich das irgendwie alles nicht rentiert. Also die haben... Ähm die haben kein Geld, ne? die sind eigentlich auf die Hilfe aus Brandenburg eingewiesen. Ja, ich finde die, find die Ideen super, ähm, sehe sie aber nicht in der Umsetzung. Also das ist noch viel ähm, Potenzial nach oben, glaube ich. Öffentliche Räume.
4: Damit ist beispielsweise der Park, das Schwimmbad, die Bibliothek oder der Sportplatz gemeint. Aber auch ganz allgemein Orte, an denen Gesellschaft zusammenkommen kann, an denen Begegnung stattfindet. Dass aber nicht allein die Bereitstellung oder Initiierung öffentlicher Räume ausreicht und automatisch zu guten, progressiven, demokratischen Prozessen führt, auch darüber wurde diskutiert. Wie und womit füllt man öffentlichen Raum? Und was sind da auch für Versäumnisse geschehen in den letzten Jahrzehnten?
1: dann heißt es ja, dass in diesen Räumen oder aus diesen Räumen heraus gerungen werden muss, wozu die gebraucht werden. Also der politische Diskurs muss halt einsetzen. Ich würde sagen, die Negativgeschichte ist doch dass, weil sich auch Politiker meiner Partei in den 90er Jahren aus diesen öffentlichen Räumen zurückgezogen haben, rechtspopulistische Parteien... Und Vorhutorganisationen diese öffentlichen Räume organisiert haben oder wahrgenommen haben, Bürgerwehren, Heimatschutztruppen aufgestellt oder eben die Eckkneipe am Laufen haben lassen oder die Freiwillige Feuerwehr genommen haben. Das waren ja öffentliche Räume. Wenn öffentliche Räume immer gut wären, dann wären sozusagen rechtsradikale öffentliche Räume ja auch gut. Das kann aber nicht, also jedenfalls nicht heute Abend gemeint sein. Also die Erzählung darf sozusagen nicht im Neutrum stehen bleiben, meine ich, sondern sie muss politisiert werden, damit das Ganze Zug bekommt.
4: Das zweite Podiumsgespräch befasste sich dann mit konkreten Fragen zum Ist-Zustand des Landes, zu Fragen der Investitionen und ganz allgemein Fragen nach Prioritäten und Handlungsansätzen. Investieren heißt hier ein Schlagwort – aber was bedeutet sinnvolles Investieren? Wie schnell oder langsam darf es vonstatten gehen? Was sind die Hindernisse, die Investitionen im Weg stehen? Und wie sind die Ergebnisse, auf die man zusteuern will? Darauf nahm auch die Grünen-Politikerin und Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Popp am Beispiel Berlin-Bezug.
2: Wir waren ein Haushaltsnotlageland und es wurde äh, gespart, bis es quietschte, wie ein regierender Bürgermeister ein ehemaliger gesagt hat. Das hat natürlich auch die Kultur verändert. Unsere Verwaltungen haben gelernt, dass sie einfach kein Geld ausgeben dürfen. Und jetzt natürlich, wo Berlin wirtschaftlich wächst, wo wir Jahresüberschüsse haben und das verändert haben, aber eben erst seit dieser Zeit, seit 2016 ungefähr, dass wir die Investitionslinie des Landes von anderthalb Milliarden auf zweieinhalb Milliarden jetzt konstant hochgeschoben haben. Dass wir ein Sondervermögen für Investitionen haben in Höhe von knapp drei Milliarden Euro, woraus wir den Schulbau finanzieren in den nächsten Jahren. Aber das braucht diese Zeit und diese Geduld, diese Kultur auch in den Köpfen zu verändern, dass jetzt
4: wieder investiert wird. Sie betont und dabei die soziale Dimension des Investierens, gerade in Bezug auf die Instandhaltung öffentlicher Räume. Das sind die Lebensgrundlagen unserer Stadt,
2: vielleicht auch unseres Gemeinwesens. Es ist die Art, wie der Staat seinen Bürger entgegentritt. Wo trifft man sich überhaupt noch? Nicht in der Schule, weil das ist ja auch alles schön, immer noch segregiert. Nicht mal mehr im, im, Bio, im Supermarkt, weil die einen gehen Bio einkaufen und die anderen zu netto. Das ist ja die traurige, die traurige Wahrheit. Man trifft sich aber immer noch in der U-Bahn tatsächlich oder in der Straßenbahn. Man trifft sich in diesen öffentlichen Räumen, die es gibt, auch in den Parks. Und ich glaube, deswegen ist das auch so wichtig, das auch ein Stück weit als öffentlichen Raum zu begreifen und nicht nur als Durchgangsraum, wo irgendwie alle mal durchhuschen müssen, und es ist egal, wie das da drin aussieht und wie es, wie es stinkt. Deswegen ist Infrastruktur eben nicht nur eine Frage von, von Beton, sondern auch wirklich was von Aufenthaltsqualität. Und das ist eben auch ein Stück weit Wertschätzung, die man dem Bürger entgegenbringt als Staat, finde ich zumindest.
4: Kritik oder vielmehr die Ermahnung des genauen Hinschauens kam auf dem Podium von Seiten des Ökonomen und Leiters des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher.
3: Natürlich brauchen wir mehr Investitionen, natürlich haben wir da ein Problem. Aber ähm, es gibt genug Beispiele in der Vergangenheit, wo öffentliche Investitionsprojekte in die Hose gegangen sind. Und, ähm, ich, Tropical Island. Tropical ähm, Island. Wir wollen alle Dinge erwähnen, die nicht in Berlin liegen. Also man muss am Anfang erstmal überlegen, wo wollen wir hin, was ist uns eigentlich wichtig? Prioritäten setzen und dann kommt man in verschiedene Schwierigkeiten. Einmal Gewisse Projekte will man vielleicht einfach nicht. Man will vielleicht nicht doch noch eine neue Autobahn oder doch noch eine Erschließung, äh, sondern man muss genau priorisieren. Ähm, heißt auch, äh, dass man vielleicht Dinge tut, die sich ökonomisch vielleicht nicht rechnen, weder heute noch in der Zukunft? Nämlich in Meckenburg-Vorpommern auf dem Land zu sagen, auch da brauchen wir ein schnelles Internet, auch da brauchen wir eine Schienenanbindung oder eine Straßenanbindung oder was auch immer für eine Anbindung. Das heißt, sie geben für einen Bürger und eine Bürgerin in diesen Strukturschwächeren Regionen deutlich mehr Geld aus, um die Lebensbedingungen dort einigermaßen vergleichbar zu machen mit städtischen Regionen. Mein zweiter Punkt, und das es gibt häufig große Widersprüche zwischen dem, was Menschen wollen, was die Prioritäten sind.
4: Und hier erläutert er eine Dynamik, die unter Ökonomen Insider und Outsider genannt wird. Das heißt, dass zwar viele Menschen Veränderungen und Investitionen in Infrastruktur als nötig und sinnvoll befinden, aber eben bitte nicht den Neubau im Kiez nebenan und auch nicht die Baustelle vor der eigenen Haustür.
3: Diesen Konflikt muss man ausfechten. Also man muss überlegen, wo wollen wir hin? Was ist uns wichtig als Gesellschaft? Das ist auch die Aufgabe der Politik, das zur Verhandlung zu stellen. Und das heißt halt nicht in jedem Fall mehr Investitionen, sondern das heißt halt häufig auch dann Dinge zu tun, die vielleicht nicht unbedingt populär sind.
4: In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und wie kann man zum Beispiel ganz konkret die gleiche Grundversorgung für alle organisieren? Das bleiben immer wieder neu zu diskutierende Fragen. Wie überwindet man Kluften, die sich zwischen der Bevölkerung von beispielsweise Stadt und Land gebildet haben? Auch Robert Habeck greift hier den Gedanken von Marcel Fratscher in gewisser Weise auf, um zu formulieren, wie nötig ein solidarisches Denken wäre.
1: Und dagegen hilft, könnte jedenfalls helfen, an Erinnern, was eigentlich mal Prinzip dieser Republik war, nämlich, die Leitidee der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Das heißt natürlich nicht, dass irgendwo in Brandenburg oder in Schleswig-Holstein genauso viele Cafés, Schuläden, Restaurants und äh, die U-Bahn-Taktung genauso groß ist wie im, am Alexanderplatz, ist, sondern es heißt, dass es ein Solidarsystem gibt, wo bestimmte Umverteilungsmechanismen sind.
4: Damit ist der Breitbandausbau oder die Pendlerpauschale, die eher für die Menschen in ländlichen Regionen eine Rolle spielt, ebenso gemeint wie infrastrukturelle Zuschüsse zum Nahverkehr oder staatliche Subventionen für Kultur und Kunst, von denen wiederum öfter die Städter profitieren.
1: Und so gibt es ein Hin und Her der Solidarität, die verschoben wird. Und das muss man, glaube ich, wieder stärker erinnern. Das meint Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, dass es in den Zentren bezahlbare öffentliche Infrastruktur gibt, dass es nicht zu teuer wird und im ländlichen Raum überhaupt Infrastrukturenangebote gibt. Und das würde so ein bisschen diese Spreizung, die einen sind doof, die anderen sind döver, auseinander wiederziehen und oder, oder stärker zusammenziehen, vielleicht so gesprochen.
4: Noch viele andere Punkte wurden an diesem und auch am nächsten Tag und Abend während der Veranstaltung Die grüne Erzählung vom öffentlichen Raum in der Heinrich-Böll-Stiftung diskutiert. Für diesen Böll-Fokus habe ich einiges zusammengefasst und hoffentlich eure Neugier geweckt. Für alle, die sich noch ausführlicher informieren wollen, empfehle ich den Mitschnitt der Veranstaltung auf der Website der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böll.de/slash podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Für Feedback und Anregungen schreibt gerne eine E-Mail an podcast.böll.de. Mein Name ist Jörte Fiedler und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Böll Fokus, ein Podcast
0: der Heinrich-Böll-Stiftung.